0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 11 settembre. Beh, vediamo subito quali sono i temi sui giornali, ma che ve lo dico a fare? I temi sui giornali sono sempre i soliti, inutile che ci andiamo a giocare. cioè la questione dei titoli sui coronavirus, così si chiama, coronavirus, no, il virus cinese. Beh, insomma, il virus è più presente che mai. Ci sono i contagi, e, ma i contagi ormai non si mettono più in discussione. Cioè, nessuno va a raccontare quella cosa che ho banalmente raccontato ieri eh, a quel, eh, diciamo, quel poveraccio di Galli. Cioè, che in realtà, che poi lui stesso basta andare a vedere sul mio sito, si è smentito il giorno dopo, che il 94% delle persone, ma non perché lo dico io, perché lo dicono le statistiche dei contagiati, sono asintomatici o con pochi eh, sintomi, il che vuol dire che alcuni di loro sono addirittura non eh, infettivi, ma comunque insomma questo a Galli non glielo puoi spiegare, perché se glielo spieghi è finito il suo ruolo in televisione dovrebbe ritornare a fare quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè più o meno il pensionato, ma e che va benissimo, no se non, eh, se non che lo paghiamo noi con i nostri soldi. Nel frattempo oggi rinterviene Ilaria Capua, un'altra di quelle che eh, parla eh, diciamo sulla scorta di un in realtà di Ilaria Capua un dramma vero quando l'arrestarono perché arrestarono la indagarono per un traffico di virus e, mh, e la fecero scappare dall'Italia lei non eh, come qualcuno direbbe non si è difeso nel processo ma dal processo però insomma lei aveva totalmente ragione io ero all'epoca uno di quelli che gridava contro il, mh, la giustizia eh, assurda che colpì Ilaria Capua oggi insomma questo atteggiamento giustizialista nei confronti del virus c'era anche Ilaria Capua che ci spiega spostato. Spostarsi poco e mascherine nel car sharing. Allora a spostarsi poco e eh, ringraziamo Ilaria Capua, lei forse è ritornata in Florida e non c'è più bisogno di spostarsi. Il car sharing non è esattamente una delle cose più diffuse, volevo segnalare Ilaria Capua in Campania, però certo c'è anche in Campania il car sharing, non so se a Portici il motivo per il quale c'è la diffusione del virus è il car sharing. Che avviene più frequentemente forse a Milano o dove vive lei, il car sharing non è esattamente il punto fondamentale, sostiene che poi eh, non c'entra nulla la scuola mentre oggi leggo sul giornale che il 77% dei contagi avviene tra parenti e lì Sallusti scrive un pezzo che io condivido ovviamente al 100% in cui dice attenzione però a entrare nelle famiglie e decidere come e dove si devono comportare, perché guardate che il passo è molto breve non dobbiamo, met- dobbiamo metterci la mascherina nel car sharing, dobbiamo eh, spostarci poco, non dobbiamo andare la sera a ballare, non possiamo andare a mangiare, dobbiamo riuscire a tornare a casa prima delle 10 non dobbiamo muoverci se non quando è essenziale e poi ovviamente non dobbiamo stare vicini ai nostri figli, non è che il passaggio è molto cioè se tu il concetto virus lo trovi mortale, la peste bubonica, beh fai di tutto anche in famiglia perché non si vedono in famiglia, stiamo andando lentamente a piccoli passi, come direbbe Baudelaire all'inferno, ma questo ovviamente eh, viene poi sputtanato da manifestazioni no masche come quelle di ieri che mettono insieme tutto, la moneta europea, il 5G, l'elettromagnetismo, tutte minchiate sulle quali oggi io commento, ma non commento tanto dicendo che sono minchiate, ma commento dicendo TOC TOC! Dove sono quelli che sostenevano con Voltaire che farò di tutto perché tu possa dire la tua anche se io non la condivido? Quando si tratta invece dei no mask bisogna trattarli come i no global, anzi i no global quando vanno in piazza vengono trattati meglio dei no mask. Ma eh, riguardo agli atteggiamenti del governo, eh, Travaglio ci spiega oggi. Che è tutta colpa dei governatori di De Luca che anche eh, Travaglio non ama per il semplice motivo che non c'è il Movimento 5 Stelle che lo appoggia ma dice soprattutto Zaia è una pippa da quando ha litigato con Crisanti c'è tutto medico di Crisanti che in realtà eh, diciamo forse eh, rispetto a Zaia è quello che eh, in realtà ha più cosette eh, da dire forse uno dovrebbe intervistarlo Crisanti chiedendogli i suoi tamponi dove sono finiti ma tutte robe che ci interessano relativamente. Sandro Neri la pensa come noi sul quotidiano nazionale ve lo segnala un articolo di Sandro Neri in cui dice beh insomma però attenzione a essere prigionieri del primato della paura è, è per il partito perché la paura i, partì, i numeri è possibile che nessuno ce li spiega nessuno dice che il 94 ho dovuto farlo io io proprio personalmente il 94 l'ho dovuto fare con galli ho dovuto alzarmi ho dovuto alzare un polverone per dire una cosa che era facilmente comprensibile a tutti che il 94% è asintomatico e con scarsi effetti e ho dovuto dire a tutti quanti che il punto fondamentale ma è una cosa di buonsenso perché me l'ha spiegata Bassetti me l'ha spiegata Zangrillo me l'hanno spiegata loro me l'ha spiegata Clementi, me l'hanno spiegata tutti i medici seri, me l'ha spiegata il mitico professor Di Perri, il problema sono gli ospedali e le terapie intensive che questi cazzoni al sud non hanno fatto e facevano gli sceriffoni, vabbè ma continuiamo così e nel frattempo il tempo e la verità se la prendono ovviamente col governo Conte con pieni poteri ma buoni a nulla, dice Belpietro sulla verità perché questi continuano ad avere i pieni poteri ma che cosa hanno fatto nei pieni poteri? Poco e niente se ancora siamo qua a fare gli ospedali il tempo pronti a cantare dai balconi e, e qui il tempo c'ha ragione Francesco Storace perché insomma dove sono finiti tutti quelli che dicevano andrà bene, andrà bene, andrà bene e cantavano dai balconi così contenti di essere ristretti a casa, Ma come la mettiamo con questi qua? Ci li mettiamo a cantare dai balconi? No, ve lo chiedo, lo chiedo a tutti quanti quelli che cantavano dai balconi, io l'ho trovata una cosa ridicola all'epoca, mentre stavo male che c'era poco da cantare, la trovo ridicola anche ora, i pieni poteri cos'è che dicono qua? Allora, certa gente faziosa come la Fusani non la deve invitare più, ma dai, il governo non è in grado di decidere i provvedimenti più opportuni per prendere questo problema, non lo so, ragazzi a me Bologna ha negato il tampone perché i non residenti sono passati due giorni prima che mi chiamassero dell'Asda per il tampone, se fosse così importante monitorare il virus, c'è ragione, perfettamente, hai ragione, condivido quello che dici, Giusi, ciao, è tutta una confusione, ognuno dice dice della sua Vincenzo di Filippo, Nicola cosa dobbiamo aspettarci? Eh, chi lo sa Luca? Eh, andiamo avanti, eh, ah beh quelli smart working can- cantano tuttora, brava Alessandra, c'ha ragione Alessandra perché poi nelle misure del governo sarà chiusura maggiore smart working, eh, chiusura dei ristoranti a 24, arriva il coprifuoco, fantastico perché è andata così, prima i giornali hanno testato il caprifuoco, poi sono, hanno detto il giorno dopo no non chiudiamo nulla, poi aumentano, aumentano, aumentano i numeri, aumenta la nostra paura e poi arriva il coprifuoco. È una specie di copione già scritto, nel frattempo è già scritto l'altro copione, quella dell'economia, oggi il centro studi della Confindustria, citato in apertura del Sole 24 ore, dice che per riprendersi, devo dire che il centro studi di Confindustria non è esattamente uno di quei centri studi di cui ti fidi moltissimo, con tutto il rispetto nei confronti anche dei cambi di governance che ci sono stati, perché vi ricorderete cosa disse quando eh, eh, sul referendum di Renzi che se non fosse passato sarebbero successi degli sfracelli mostruosi che non sono successi, la stessa cosa riguarda veramente anche le previsioni sulla Brexit, in questo caso però il numero che loro tirano è molto semplice, cioè dicono che con la, cre- la decrescita del PIL del 10% sostanzialmente siamo ritornati a 23 anni fa, in più il PIL è la ricchezza complessiva di un paese, ma se questa ricchezza la dividi, la dividi per ogni essere umano che abita in questo paese, il cosiddetto PIL pro capite, ritorniamo indietro di 26 anni, il motivo è semplice perché rispetto a 26 anni fa noi siamo meno, siamo di più evidentemente e quindi il PIL è ancora inferiore, intervista a Sangalli, oggi sul mattino il capo dei commercianti, che ci dice che eh, i, i consumi sono crollati dai 116 miliardi di euro, questi 116 miliardi di euro che è un numero mostruoso, mostruoso vuol dire meno commercio, meno artigiani, meno traffico, meno città, meno lavori, meno introiti, meno tutto e questi stanno qua a dirci appare il trick e track su 5 mila contagiati! Ma non hanno capito che stiamo morendo, no, non l'hanno capito. Nel frattempo Visco fa un'intervista totalmente inutile, ci si sono messi in due, il direttore del Corriere della Sera e Fubini, due ottimi giornalisti, ma ovviamente quando parli con il governatore della Banca d'Italia è difficile trovare qualcosa di particolarmente interessante. Dice che la politica monetaria rimarrà bassa, ci spiega, e beh, questo però non è che dipende molto da lui, solo parzialmente dipende dalla Banca Centrale Italiana, perché dipende sostanzialmente dalla Banca Centrale Tedesca, che è fatta, scusatemi lapsus proibiano della Banca Centrale ehm, europea che è fatta da molti paesi e non solo dall'Italia, ma insomma la, e dice e, e in realtà bene la risposta alla crisi da parte del governo, ora eh, però bisogna cambiare passo cioè dice tutto e nulla come tutti i governatori della Banca d'Italia, soprattutto quelli che non sono esattamente dei cuor di leoni con tutto il rispetto nei confronti dei governatori che comunque sono delle persone molto perbene e devo dire che però le ultime dieci righe mi hanno fatto venire una specie di diabete sul cuore della Sera perché le prime dieci righe fanno capire come visco durante il lockdown e noi i dipendenti della Banca d'Italia erano tutti là che lavoravano per il nostro bene a comprare i titoli di Stato ma, andate, ma dai ragazzi su, non esageriamo con questa retorica dei banchieri d'Italia che stavano lì a risolvere tutti i problemi della nazione, forse qualche medico qualche infermiere, qualche portantino qualche volontario che stava eh, sulle ambulanze, adesso che Sì, avranno fatto il loro mestiere come hanno fatto tutti i loro mestieri, insomma con questo atteggiamento eroico nei confronti di quelli della Banca d'Italia che compravano da casa i titoli di Stato italiani, beh mi sembra ridicolo. Meno ridicolo di questo mi sembra invece il pezzo di Ferruccio De Bortoli, oggi sul Corriere della Sera, vecchio comunista che però è passato al mercato e che oggi, perché questa è la storia ovviamente dell'ex caporedattore dell'economia del Corriere della Sera, ex direttore del Corriere della Sera, oggi opinionista del Corriere della Sera, che dice un pezzo che io condivido al 100%, cioè siamo in una trabola micidiale, la prima... È una trappola che deriva da due analgesici che stiamo dando, il primo è che pensiamo che col debito pubblico risolviamo tutto, 200 miliardi di debito pubblico in più quest'anno che pagheranno i nostri figli e il secondo analgesico è che ehm, eh, l'intervento dello Stato che si compra la Borsa, che si compra l'Italia, che si compra, che sono arrivati a nove consigli di amministrazione rispetto ai sette che erano previsti, che si compra la Popolare di Bari, che si compra, la finch- che si compra tutto, Beh, abbiamo risolto i problemi con l'intervento dello Stato e eh, De Bortoli su questo e sul debito ha ah, molti dubbi e io con lui eh, beh ragazzi quello che cacciò Gervasoni questo Fabrini, che si è beccato una rubrica sul Sole 24 Ore, una rubrica che io leggo perché ho una sorta di Perversione, beh, insomma, oggi si occupa dell'America. Buon compleanno, domani alla scoperta dell'America. E oggi ci racconta che l'America è, ehm, eh, cos'è cosa dice? Eh, 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 la democrazia americana è eh, fragile. La democrazia americana è fragile. Allora, Fabrini oggi ci spiega che la democrazia americana è fragile e che molta colpa di questa fragilità deriva dalla polarizzazione che ha voluto Trump. eh, Cita cose dottissime, ma io vi do in mano quello che è il professore della Lewis. cosa è diventata quell'università, insomma l'abbiamo già capito, una specie di Greta eh, un, 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 una via di mezzo tra Greta il, eh, la politica romana di quattro affaristi e professori diciamo che vogliono sembrare chiunque governi più realisti del re questo è l'emblema della Luz. Meglio, insomma, siamo tornati a pensare che sia meglio la mia grandiosa statale di Roma bene, eh, molto bella l'intervista a padre Macca- ma, 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 eh, il padre Maccari che è stato eh, rapito in Mali ed è stato recentemente liberale, e cui ha detto io pregavo di nascosto, e i eh, giadisti mi volevano far convertire alla faccia di quella iscia che è venuta con tutti gli onori di stato, ritornata con i nostri soldi in Italia e che è diventata una rappresentante delle, mh, europea del, dei rapporti tra le religioni. Un'altra cosa che prima o poi dovremo affrontare perché quella cosa è disgustosa, quella che si è presentata tutta quanta vestita col burca verde e eh, eh, keniota che sembrava capito, la paladina del, del dialogo interreligioso fino a, fino a quando, fino a prova contraria, preferisco il padre rispetto alla sorella mettiamola così bene io direi che per oggi è tutto domani quarta repubblica parleremo ovviamente di covid con sempre i nostri ospiti affezionati tra cui il professor Bassetti che vi spiegano i numeri molto diversamente da come fanno tutti gli altri ciao